0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, любители рыбалки. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. И рядом со мной главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке» Сергей Уткин. Сергей, приветствую тебя. Здравствуйте. Ну, мы продолжаем серию наших программ, которые называются «По реке времени». Такой формат есть и на телеканале «Диалоги о рыбалке». Сергей ее автор и ведущий этой увлекательнейшей, на мой взгляд, рубрики. И сегодня мы поговорим об оснащении... Рыбаков. Пинингистов в, в первую очередь. Вообще интересно, да? Там, что было сто лет назад. Во-первых, слово спиннинг не очень было знакомо.
1: Тогда да, нашим слово рыбакам. Было не очень знакомо, это иностранное слово. И его, ввели, его использовали, но использовали крайне редко, особенно вот в литературе, в периодике на рыболовную тему. И тому есть причина. Тогда, в 1914 году, началась Первая мировая война, и я полагаю, что некоторые авторы этого журнала, по статьям которого мы идем, не очень приветствовали иностранные слова. Некий, многим, возможно, рыболовам известный Павел Гаврилович Черкасов даже высказывался по этому поводу, чего же мы иностранные-то слова используем, типа того, когда есть... Наш, наш русский язык красивый, ёмкий. И, И, надо, здесь параллель с современностью легко проглядывается. Не меняется ничего. Вот, <свят> вот это вот удивительная вещь. Называли спиннинг ужения верчением. Верчением, да. Катушка, ее вертишь... Как вот... мне нравится
0: слово «ужение». Угу. Я... Да. Верчение, оно, конечно, немножко так непривычно для нашего слуха, а вот «ужение» – замечательное слово. Сергей, ну, на самом деле, име... мы сейчас будем говорить о том, сколько тогда стоили, какие были, использовались и удилища, и катушки, и шнуры, и так далее. Давай ну, вот начнем с того... Для многих наших слушателей, которые слушают нашу программу, но при этом не являются там активными рыбаками, расскажем, сколько сейчас может стоить. Примерно то же
1: самое, о чем мы будем говорить. Сейчас диапазон, диапазон цен на вот спиннинговую оснастку очень разный. И разброс, вот прямо можно сказать, что на порядок. А удилище может стоить от 200 рублей до 100 тысяч рублей. Понятно, что за 200 рублей это будет, ну, по сути, одноразовая... Удилище, которое для человека, наверное, который не часто ходит на рыбалку и не очень этим увлечен, есть и есть. Шнур или леска для там, спиннинга может стоить там, от 100 рублей до 11 тысяч рублей. Ой -ой -ой -ой. <свят> То есть это плетеная леска с какими-нибудь кевларами волокнами, с какой-нибудь там особой пропиткой. И специалисты, люди, которые серьезно занимаются рыбалкой, которые занимаются спортом рыболовным, они, конечно, понимают и разницу, и эту цену, в общем, есть люди, которые покупают это. Катушка безнарционная, безусловно, может стоить там, от 300 рублей, самая примитивная и простая, тоже по сути одноразовая, до 120 тысяч рублей. Слушай, а вот сто лет
0: назад э, тоже такой разброс цен был, или все-таки там все было попроще? Как
1: выясняется, разброс цен был такой же, вот ну Разброс цен был такой же. Дело в том, что помимо вот этого журнала, про который мы говорили «Рыболов-Охотник» за 1915 год, у нас в редакции есть еще и каталог, каталог Малиновского с рыболовными всеми принадлежностями. Он тоже за 1915 год. И оттуда можно как раз узнать и про цены, и, и как это выглядело, и из чего было сделано и так далее. А в журнале э, я уже говорил о том, что журнал являлся своего рода средством общения рыболовов, как сейчас э, какие-то сайты, там, блоги и так далее. Люди задавали вопросы, другие им люди отвечали, это было нормально. В одной из статей как раз она и начинается. Ответ номер один господину Марусеву. Хорошая снасть для ловли и верчения должна быть гармонично скомбинирована. Кстати, ровно такие же слова можно и сейчас
0: увидеть, и на тех же блогах, и в тех же... Там... Скажи, вот ты уже упомянул человека, Павла Гавриловича Черкасова, который, ну, он, если не пионер, но, во всяком случае, он популязатор, и человек, который как Это... раз о спиннинге, вот, о этом самом верчении очень много писал, говорил там, и так далее. Вообще, там же очень интересно
1: сам человек это, это очень интересный человек, и действительно он пионер для России. По сути, на, насколько я вот знаю, это практически он завез в Россию вот это вот уже неверчение. Будучи много за границей, работая там, служил, во-первых, он барон из известного старинного рода баронов черкасовых. Действительно статский советник. В общем, занимал приличную должность и, будучи, бывая за границей очень часто и живя там, у него там было много друзей и знакомых, он э, познакомился с, с одним английским производителем и продавцом рыболовных снастей. И лет за 30 до описываемых событий, то есть <связь> до 1914 года, привез в Россию какое-то количество катушек и какое-то количество вот, спиннинговых удилищ. Сам увлекся этим делом и начал увлекать своих друзей, товарищей рыболовов, писать об этом статьи. И потихонечку, потихонечку за 30 лет до какой-то степени это направление в рыболовстве стало популярным и в России. Ну да, там же был, он, он же создал
0: первое такое общество, не знаю, как сейчас, клуб любителей, это, наверное, можно назвать,
1: он русский союз рыболовов фудильщиков Да, да, да. И когда вот он это все привез, это называлось усовершенствованная снасть. То есть удилище с катушкой. Тогда в России никаких катушек не использовали. В лучшем случае это была какое-нибудь мотовила с ручкой, которую применяли для дорожки. И не все рыболовы восприняли эту снасть на ура. Были вот в этих журналах были большие терки. Хорошо ли это, плохо ли? Нужна ли нам вот эта вот зарубежная, вот эти все изыски? Но Черкасов считал что это хорошо, много про это писал, можно сказать, даже рекламировал, хотя я подозреваю, что он не был причастен к коммерческой стороне этого вопроса. Мне, как для историка,
0: любопытная деталь, что ну, все-таки Первая мировая война, если мы говорим да, после 1914 года, и если мы посмотрим вот на те снасти, которые завозились в это время и которые рекламировались вот, и продавались, в том числе и через вот такие да, там, каталоги, там, они в основном английские. По Первой мировой войне это союзник России, можно и, и с этим связать, либо все-таки Англия к тому времени была. Передовой страной в этом смысле В этом виде рыболовного Так сказать
1: направления И потому что Англия была передовой Безусловно и потому что мы были союзники потому, да, да. Так как товары Товарообмен шел активный с Англией Вообще в, в целом Помощь оказывали там друг другу материальную И движение было товаров Поэтому и завозить Английские снасти было удобно И американские еще То есть вот в основном английские, американские Или через них из других каких-то стран Скажи, вот ты уже по поводу хорошей снасти
0: для уже не что она должна быть гармонично скомбинирована, ты сказал. Все-таки что тогда гармонично считалось скомбинированным? Из чего можно было комбинировать и сколько
1: это могло стоить? Все то же самое, как и сейчас, как опять же не странно. Автор написав гармонично скомбинированное, имел в виду, что цена-качество должны соответствовать безусловно. И соответствие там, той же веса катушки, размера катушки, качественной лески или шнура тогда и сейчас. И потому что разброс цен был действительно большой. То есть можно было приобрести там удилище и за 6 рублей, и за 76. Давай поймем что такое 6 рублей удилище. Кстати, что это за удилище было? Из чего оно было сделано? А, он, по крайней мере, пишет о, о удилище из Гринхарта. Дерево, это дерево, древесина которого э, очень прочное при сжатии, на изгибе и по жесткости превосходит дуб. Ну, я думаю, что она достаточно тяжеловатая конечно, по сравнению даже с бамбуком. Но при этом это комбинированное было. Комбинированное удилище. Да, То есть, что вот ты говоришь, они... что
0: верхнее колено из вот этого дорогучего гринхарта.
1: Да, они были там двухчастные, трехчастные были даже, были даже четырехчастные, которые собирались, складывались в тубус и выглядели как трость. Это просто. Причем эти были удилишки такие очень легонькие, очень деликатные. И люди, которые действительно серьезно увлекались рыбалкой, относились к таким вот изыском довольно скептично.
0: Ну, то есть, вот это вот то, что как среднее в данном случае продвигается, да? Вот, да там, это он, вот. он
1: пишет, что вот оно стоило 6 рублей 50 копеек в 2014 году. Если вот так вот сравнивать по сегодняшним деньгам, то зарплата рабочего, вот по информации, которая у меня была, в первой половине 2014 года составляла от 23 до 37 тысяч. Рублей. То есть серьезная стоимость да, даже среднего. Да, да? Учитель... Я уже не
0: говорю про 75 рублей, но
1: и 6,50, У... в общем, прилично. Учитель начальной школы получал 25 рублей, чиновник среднего класса порядка 62 рублей. Прикинув примерно по стоимости там, товаров и зарплат, я высчитал, что вот такое удилище как раз стоило вот, там, 6 тысяч 7 тысяч рублей.
0: И по нынешним временам там дешевое удовольствие.
1: Ну, в общем, да, не, не копеечная, конечно. Но на самом деле хорошее удилище в среднем так и стоит сейчас. То есть, да, конечно, можно купить и за 2, и за 3 тысячи, но они считаются достаточно хорошим среди рыболовов. Но это только удилище. Да, только удилище. Да, вот, вот теперь катушка. И вообще, что это такое были катушки тогда? Катушку, он пишет следующее. Катушка три 3,4 дюйма. Три целых четыре... Ну, в общем, эта катушечка очень небольшая, всего порядка там восьми сантиметров в диаметре, весом около 140 граммов. Стоила она 15 рублей. Это вот очень дорого, правда. 15 рублей. Но эта катушка действительно высокого качества. И в каталоге Малиновского она присутствует, и, значит, так, такая ремарочка э, к этой катушке, вырабатывается из необычайно прочного алюминиевого сплава и является идеальной комбинацией для спортсменов, желающих использоваться одной катушкой для различных целей. А для
0: каких целей она могла, вот, кроме верчения или там спиннингового? В проводку. В проводку?
1: Да. Ловля в проводку, Причем мы... Чуть попозже я расскажу еще про одну катушку, и даже да, да, ло, эта катушка дала название целому э, способу ловли.
0: Ну, то есть такая катушка, если вот твой способ да, вычисления денег по э, в современных и тех стоила где-то до
1: 18 тысяч рублей, да. что тоже, в общем, да, 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 по это... нынешним временам,
0: в общем... За
1: 18 тысяч сегодня рыболовная катушка, это очень хорошая катушка. И остается еще были, да. были и дороже, кстати То есть 18 тысяч рублей Это ерунда на самом деле В каталоге Малиновского есть катушки За 40-45 рублей То есть, ну вот умножаем Считаем, вот 40 тысяч рублей катушечка Остается еще леска Леска Кстати, мы всегда Я почему-то считал, что плетеные лески Это наша современность какая-то Ничего подобного Все лески тогда как раз были плетеные Монолесок не было, безусловно, синтетических, были лески разные, делали их по-разному, волосяные, были пеньковые, хлопковые, льняные, самые дорогие, самые качественные были шелк, шелковые, стоили они тоже очень по-разному, от 10 копеек там, до 6 рублей. Но тоже
0: очень серьезная цена до 6 рублей-то. Понятно. В общем, не для среднего кармана был тогда этот способ верчения. Хорошо, мы, у нас сейчас пришло время новостей. Мы э, после новостей вернемся. Сергей Уткин, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ это диалоги о рыбалке. Э, новости послушаемся вместе и потом продолжим разговор о рыбалке. Продолжаем говорить о рыбалке. Сергей Уткин, главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке» в студии, Гия Саралидзе, ведущая этой программы. Говорим мы о оснащении рыбаков, которые занимались уже сто лет назад, то, что мы сейчас называем спиннингом, а тогда уже не верчением называлось. Вот мы в первой части программы средний комплект Правда, там не было еще этих приманок. Это тоже, мне кажется, отдельная С история. Ну, да. вот сама снасть, леска, удилище и катушка, оно получалось где-то в районе ну, 28 рублей. Средний да. комплект. Да -да -да. Это вот выше, чем заработная плата многих. Да, не только квалифицированных рабочих, но и других людей. В общем, было достаточно все это дорого. На самом деле, если вспомнить советские времена, мы, наверное, помним, да, когда появились первые японские безинерционные катушки, да, они, в общем, стоили да. тоже
1: прям ни, больших денег. У меня папа купил, только появились вот первые японские, наверное, тоже помнишь, японский спин кудилище имеется в виду, и японская катушка. Достаточно качественная, потому что все э, отечественные катушки, типа там дельфин какой-то был. Э, Мы безинерционные. безнерционные, безнерционные да. да. Они там все заедали, ломались, в общем, нерв, нервов портили людям много. А вот японское было, конечно, все очень круто выглядело и, и очень хорошо работало. Так вот, катушка тогда стоила 70 советских рублей. Папа у меня получал 150 в месяц. Ну, моя
0: первая зарплата, ну, это было уже не начало 80-х, а 88-й год, после окончания Московского университета, я значит, был преподавателем ну, там, на какой-то ставке в институте, преподавателем истории, у меня первая зарплата была 80 рублей. Вот как раз для того, чтобы такую катушку, может быть, и прикупить. И вот, месяц надо было отработать. В журнале автор,
1: кстати, предлагает и более дешевые.
0: Эконом-вариант? Эконом-вариант,
1: да. Тут уже удилище москворецкое, из бамбука, с фарфоровыми кольцами, 6 рублей всего. Тоже недешево. Не дешево, не потянули, дешево но а, что такое бамбуковое удилище, как ты себе представляешь? Ну как, можно из бамбука ну, есть... Как у нас были, такие удочки Нет, помню, нет, нет не со... не совсем не так Специальный бамбук Раскалывается на такие лучинки Обрабатывается Они превращаются в трёхгранную Такую лучину Потом склеиваются И получается в результате шестигранник ага. То есть это клеёный бамбук Технологии в изготовлении Ну как сам представляешь, достаточно сложные Это не просто взял бамбук ну, ну, ага. вичку Прикрутил к ней кольца и все. Нет, нет, нет Поэтому, в общем, оно и стоило. Делали их у нас, безусловно. Но у нас и в советское время эти клеенные да, бамбуковые были, были. были. Ну, в советское это еще... Ладно, а тогда, безусловно, этот бамбук там откуда-то привозили. Это тоже не первый попавшийся бамбук, который можно там, найти где-нибудь. Удилище... Кстати, я владею таким удилищем, правда, нахлыстом без бамбука. Вполне себе хорошая вещь. Тяжеловато по сравнению с современными. Ну, а... надо было качать мышцу. Да, а так, а, а так в общем, по тактико-техническим характеристикам, э, хорошо сделанное удилище нисколько не уступает и А катушка тогда вот какая в этом дорогом К... варианте? Катушка, катушка Натингемская, как писали, через «э» Натингемская. Натингемская катушка в то время была легендарная. Потому что про нее много писал, во-первых, Павел Гаврилович Черкасов. Он сам владел этой катушкой. Несмотря на то, что был барон, наверное, достаточно богатый человек. И мог себе позволить катушку и за 40 рублей. Нет, у него была вот такая катушка по цене того времени время 7 рублей 50 копеек. И у меня тоже такая катушка есть. Я специально нашел... А она у тебя работающая? Да, она работает идеально. Идеально работает. Она сделана из дерева. Из ореха. И в каталоге Малиновского э, описано следующим образом. Изготавливалось из дерева американского выдержанного ореха солидной тщательной работы. Солидный. И применялось не только для ужения верчения, но и для до сих пор известного на способа ловли в проводку. А что это такое? Ну, ты же знаешь способ ловли в проводку. Ну, на да. на течении, когда да. это, это с поплавком, катушка служит для того, чтобы укорачивать, удлинять леску настолько, насколько тебе нужно. Ну, то есть, или стравливать ее. Да, или стравливать. То есть, вот катушка для этого использовалась. Этот Натингемский способ существовал. Это название какое-то время. Сейчас не знаю, используют его рыболовы или нет. Скорее всего, этот способ ловли заменился на другое название. Балонский. Ну да. Принцип тот же самый. Единственное, что изменилось, это название, потому что тут шло название от катушки на тингемке, на тингемской катушке, а Болонский идет от названия удилища. Тогда таких удилищ длинных, достаточно легких и, и качественных, еще не делали. То есть были, безусловно, составные, но не было там с кольцами, с катушками. То есть, вот такого, такого не было, оно появилось позже. А тогда был на Тингемске, и рекомендовали вот эту вот ловлю с проводкой производить с помощью нахлостовых удилищ. Оно легкое, и я как-то попробовал, и, в общем, очень здорово и ловко получается, потому что ты вот обычно нахлостовым способом забрасываешь под этот поплавок ну практически на любую дистанцию, которую тебе нужно. Слушай, вот мне
0: очень интересна была информация о том, что первый клуб спинингистов был создан в городе Вятка. Да, это нынешний Киров. Вот интересно, да, что он не где-то в центре. Мы же привыкли такие да, эгоцентристы, <laughs> в том числе, да, да, да. из точки зрения, что все должно быть либо в Питере, либо в Москве, либо где-то. А здесь вот вроде бы такая... Достаточно дорогая, да, с, э,
1: новая, какой-то из-за рубежа привезенный способ и на тебе. Вот вятка. Я вот не знаю, почему, почему именно вятки. Я думаю, просто потому, что там жили люди, которые увлеклись этим способом. Конечно, все от людей, я Да, уверен и кружки-то были повсеместно. По всей России, в разных городах кружки рыболовов существовали. Просто в данном случае этот кружок, он прямо специализировался на ужении и верчении. Его руководителем первым стал Феопимп Парамонович Кунилов. Прекрасно. Известный Прекрасно. тоже в то время в рыболовных кругах человек. Он, кстати, был редактором вот так этого... Такой жур... Костя
0: Кузьмин тех времен. Да.
1: Он был редактором вот этого как раз журнала «Рыболов-охотник», который издавался тоже в «Вятке». И девизом этого клуба с его подачи с 1914 года стала фраза Раз сделавший спиннингистом, не бросая этой охоты до конца дней своих, ибо нет большего наслаждения, нежели уже не рыбы, верчения». Но все-таки видишь, слово спинингист есть
0: в, этом, в этой фразе. Хотя есть, есть и верчение. Да?
1: Есть, использовали, использовали. Я говорю просто: его использовали редко в то время как-то. вот. Ну, они вот как раз у них
0: связь с Черкасовым-то была. Он...
1: Да, они, эти активисты, они активно, активисты активно общались и обменивались информацией, потому что все было в новинку, все было непонятно, неизвестно, сложностей очень много, потому что, наверное, ты сам начинал свое знакомство со спиннингом с инерционной катушкой и прекрасно понимаешь, что это значит. Конечно, не, но ну,
0: я тебе могу сказать, если вот сейчас приехать в Грузию, как мы с тобой приезжали, или, допустим, в Азербайджане, когда мы были, да, какие катушки мы видели у многих
1: там? Инмерционные, Нева, да? Стандартная, да. стандартные. Стандартные. Имени... Они, они невероятно популярные до сих пор. Ими не да. пользуются сейчас как для ловли именно спиннинг. Да, это правда. Это в основном, да. Закидушки это... какие-то, mm. донки, вот только для этого я допустим начинал я совершенно четко помню как я ловил рыбу именно верчением спиннингом с невской катушкой И эта, эта сложность была ее надо было отрегулировать смазывать чтобы она хорошо крутилась причем с нужным а ты когда начинал? Вот, если там, не знаю, мерный, по времени там. В советское. Махровое <свят> советское время. Пацаном был.
0: Нет, вот я, я. очень хорошо помню, когда я первый раз спинингиста вот так увидел близко. Вот с безаиннерционными катушками. Это был 1988 год. <laughs> До этого я вот так близко не я,
1: я, я уже в это время рыбачил и забрасывал с катушки блесну практически куда хотел. Да,
0: были времена. Как быстро время течет. По реке времени вот такой проект на телеканале «Диалоги о рыбалке». Автор сегодня у нас здесь в студии Сергей Уткин. На этом время наше подошло к концу. Спасибо за этот разговор, Сергей. А через неделю, надеюсь, мы вновь встретимся. До свидания.